0: Привет. Меня зовут Анастасия Мо, и это трейлер подкаста Вдох-выдох. Очень давно во мне теплится желание рассказывать о своих мыслях, переживаниях, взлетах, падениях, выливать это все в какое-то медиапространство. Я долго собиралась силами, я слушаю подкасты уже около трех 4 лет, и вот наконец-таки я уже пришла к какому-то четкому пониманию, что я хочу транслировать. И поэтому вот я с гордостью начинаю. Расскажу немного о себе, чтобы было понятно, о чем вообще будет подкаст, кто я такая, почему я решаю, что мои истории должны быть услышаны, и они будут интересны. Мне 20 лет, я родилась, выросла и продолжаю жить в небольшом городе на Кавказе-Пятигорске. И здесь же я летом этим, получается, не прошло еще и годы, Закончила училище по специальности графический дизайнер. Но работать я начала еще в 16, как, наверное, и вообще большинство э, жителей России, которые с детства заложили себе в голову установку пахать, чтобы вырваться на какую-то следующую социальную ступень. И потом, как я, борются с этим, не могут остановиться. Вот первая моей дурацкой работой была... Вакансия администратора в Антикафе. Я приходила два раза в неделю, прибиралась, отмечала людей, играла с ними в настольные игры и получала за все это тысячу в месяц. После работы в Антикафе через какое-то время я устроилась тоже что-то вроде администратора в парк аттракционов. Моя работа была в том, чтобы э, принять ребенка, взять у него билетик. Оторвать дему-краешек билетика, посадить его на аттракцион, включить его, проконтролировать то, как ребенок катается, а потом высадить его. Все бы ничего, но график был с 10 до 10. Шесть дней в неделю выходной можно было взять только один посреди недели, и то есть он не перекликается ни с какими другими выходными днями у других сотрудников, и платили за все это 600 рублей просто сказать, что это был ад, не сказать ничего. Эта работа тогда в семнадцать лет нужна была мне только для того, чтобы накопить небольшую часть денег для того, чтобы приехать от родителей. Причем мне не нужно было снимать квартиру и откладывать деньги на съем жилья. Нет, мне нужно было только купить разные приятные штуки для переезда, потому что я приезжала к молодому человеку. Такие как сахарница, помню, купила ситечки разные для чая, ложечки и все в этом роде. Ну и штаны с рубашкой еще в училище. После работы в парке через какое-то время я поняла, что очень хочу заниматься цветами. Хочу составлять букеты. Цветы это точно мое. Мне нравится их вид, мне нравится их аромат. Мне нравится держать их в руках. Мне хочется составлять что-то такое же красивое, как я вижу на Пинтересте. Мне хочется делать других девушек счастливыми, когда им дарят букеты. И моей идеей колоссальной стало просто стать флористом. Я искренне думала, что это будет делом моей жизни. Мне посчастливилось найти работу флористом. И я правда думала, что... Я буду заниматься этим очень долгие годы, и помню даже одно время я думала, блин, ведь работа флориста такая возрастная, в каких-то классных студиях я не смогу работать, когда мне будет 60 лет. А сейчас я все это вспоминаю с такой улыбкой и думаю, глупышка, не будешь ты флористом в 60 лет, нафига тебе это нужно? Сначала я мечтала, что стану самым лучшим флористом в Пятигорске, Потом, что я поеду обучаться в Москву, меня заметят там, и, возможно, меня позовут туда преподавать, но это будет в таком необозримом, очень далеком будущем. А потом я поняла, что в Петегорске развития нет, в Москву я переехать не хочу, да и вообще цветы мне настолько осточертели после двух с половиной лет работы, в этой сфере, что просто не то, что развиваться в этой сфере, я их видеть больше не могу. С самого начала работы в сфере флористики я стала понимать, что одной такой наемной работы мне мало, и я как-то хочу развития своих творческих проектов, того, что делаю я сама, что причастна только ко мне, а не к студии, допустим, в которой я работаю. Так я начала сначала шить броши из фетра. Они были, конечно, очень неказистыми, странными и непонятными. Мне неудивительно, что они не пользовались особым спросом, но, тем не менее, начало было положено. А потом в один день мы с моим молодым человеком решили открыть кофейню. Свою маленькую кофейню в центре города, на самом центральном туристическом бульваре, которая называлась «Бродский». Об этом, я думаю, запишу как-нибудь отдельный подкаст, потому что история стоит внимания. Плюсы-минусы своей кофейни и так далее. Опыт был очень богат на разные знакомства, тоже какие-то совершения, небольшие, какие-то большие потери. В итоге это оказалось все не очень рентабельно, и нам пришлось закрыть через год работы свое маленькое заведение, Примерно в тот же момент, когда мы закрывали кофейню, я решила, что хочу попробовать себя в организации мероприятий, потому что там с самого детства я пыталась всегда каких-то ребят организовывать на совместные конкурсы, какие-то чемпионаты смешные во дворе и так далее. Ну, чувствовала, что это одна из тех сфер, в которых я могу как-то самовыразиться. Поэтому я в один день просто решила сделать такой мини-фестиваль, маркет-продажу мастеров, которые будут продавать свои изделия ручной работы одновременно там с выставкой, с пикерами и всем таким. Не сказать, что получилось что-то очень масштабное и выделяющееся, но тем не менее для меня тогда это было важно, попробовать свои силы и понять, что ну, в принципе это уровень чуть выше, чем работа все таки в смене флористом, и чувствую я себя в этом намного органичнее и комфортнее, плюс есть обратная связь от посетителей, от участников о том, как все классно вышло, и пусть я не всегда им верила, я понимала, что, скорее всего, они поддерживают просто мою какую-то инициативу, но тем не менее я поверила в свои силы и подумала, что, возможно, я хочу и дальше заниматься подобным. И после этого у меня прошло уже два фестиваля, один абсолютно провальный. Другой уже совместно с моими партнерами. Вот недавно был, пришел осенью, и он был классный. Надеюсь, этой весной я сделаю что-нибудь подобное еще. Найду уже спонсоров. Но... А в этом проекте тоже будет отдельный подкаст. Не буду сейчас распыляться, просто рассказывать, чем я занимаюсь в общем. Получается параллельно с работой флориста. Я занималась организацией мероприятий довольно долгое время, а также, собственно, по своей специальности в училище. Дизайну графики я брала заказы разные от знакомых-знакомых, там, по разработке логотипа, печатной разной продукции, там, визиток, флэеров, баннеров и все в этом роде. Ну и таким образом подрабатывала. Там плюс продавала свои открыточки, которые делала свечи, и все в этом роде. Короче, в каждой бочке затычка. Всем-всем-всем занималась, лишь бы как-то э, создавать вокруг себя бурную деятельность. Летом после окончания училища я поняла, что готова к развитию только своей деятельности без довеска в виде работы флористом. Потому что это, конечно, классно, и я по-своему привязалась за два с половиной года к этой работе, но это была моя зона комфорта, менять которую нужно было для моего развития. Я собралась силами и сказала о том, что ухожу. Из-за адской гонки за деньгами на свое пропитание во время обучения в училище я абсолютно забыла, что я умею рисовать. Я подумала, что мало того, что я не умею это делать, у меня это абсолютно не получается, тем более в сравнении с другими людьми, так я еще из своей головы воспроизводить никогда не смогу никакие рисунки. Я стеснялась брать карандаш в руки и рисовать что-то при людях, и с самой собой я тоже стеснялась, потому что мне было очень стыдно за то, что я потратила столько лет, а в итоге не научилась ничему. Когда я поняла, что мне вот-вот нужно будет уходить с основной работы, я начала думать о том, чем бы я по-настоящему хотела заниматься, потому что если я буду хвататься потом за все просто подряд, в моем уходе не будет никакого смысла, если я буду делать то, что мне не нравится. И я поняла, что хочу заново научиться рисовать и хочу рисовать иллюстрации, потому что это то, что всегда притягивает мой взгляд, это то, на что могу смотреть просто бесконечно, как рисуют другие люди разные забавные вещи. Те, которые мне нравятся в таком каком стиле, мне нравится. Я решила прокачивать этот навык. У меня появился с пацепл пенсилом. И просто после ухода с работы несколько недель подряд я почти не выходила из дома, только делала, что рисовала. Рисовала постоянно, рисовала каждый день. Это была очень необычная для меня практика, потому что до этого я могла только на парах брать кисть в руки, чтобы нарисовать какой-нибудь натюрморт. И то это было просто из-под палки, потому что мне самой не хотелось и мне не нравилось. Я не говорю уже о каких-то личных рисунках, которыми я не занималась вообще. А тут для меня было так странно, необычно и ново этим заниматься. И с каждым разом я оставила себе цель все улучшать и улучшать какие-то свои навыки. И это стало получаться. И мне тогда после ухода с работы через... Пару недель, неделю поступил первый заказ. Мне написала девушка, фотограф в нашем городе, довольно известная, и попросила нарисовать ей на заказ иллюстрацию для портрет ее друга. Я безумно испугалась, потому что опыта у меня работы на заказ, тем более, когда это так интимно связано с рисунками, которые я делаю, не было. И мне было настолько необычно, что человек попросил меня что-то сделать тем более за деньги. Um, просто эта мысль, <смех> это предложение повергло меня в шок, и я не испугалась, а начала тут же просто схватила Apple Pencil в руку и начала рисовать, нарисовала картинку ей очень быстро, и самое удивительное, что ей сразу же понравилось. Я до сих пор отношусь очень критично ко всему, что связано с моими рисунками. Это для меня такое очень незащищенное больное место, и мне каждый раз стрёмно их показывать, как-то куда-то выставлять. На них потом нет положительных откликов, и я сразу думаю, господи, какой кошмар, что я нарисовала, какой ужас. Но пытаюсь отсеивать эти мысли, потому что понимаю, что если этого не делать, то просто я буду на месте останавливаться, никак дальше не буду расти, если не вот через свои вот эти вот какие-то слишком... Сильные придирки А этот рисунок мне нравится до сих пор У меня к нему именно такие какие-то Родные теплые чувства Потому что он был первый Из-за которого я получила деньги После этого я выставила Сторис в инстаграме О том, что я принимаю заказы На портреты В таком стиле И мне этим же вечером поступило еще два заказа Тогда, как и в принципе в каждой у меня деятельности Мне казалось, что вот я нащупала, наконец-таки нашла дело своей жизни, чем я хочу заниматься всегда, везде, всюду, каждый день, каждый час. И просто вот оно, наконец-таки, я иллюстратор. Но каждый день меня гложило чувство того, что я не понимаю, куда мне развиваться, потому что только вроде бы я нарисовала картинку в том стиле, который мне нравится, вроде бы я нащупала свой стиль, и тут же я понимаю, что я хочу еще проще, я хочу еще лучше формы, а формы мне мои вообще не нравятся. Ну, то есть это такой путь очень болезненный. Я от него абсолютно не отказываюсь, мне очень нравится этим заниматься, но пока после особенно нескольких заказов, когда человек просит там чуть-чуть носик подправить или чуть-чуть глазки подправить, ты понимаешь, что все таки это настолько далеко от какого-то чистого творчества, которое ты хочешь из себя извергать, и когда просят там, передвинуть немножко нос Или там, немножко подправить румянец Или что-то ну Такие мелкие детали Начинаешь очень сильно задумываться о том Реально ли ты хорошо это делаешь или нет И особенно в сравнении с другими Со всеми, на кого подписан в социальных сетях На кого постоянно смотришь Понимаешь, что ну, уровень твой очень мал Поэтому такая короче творческая Яма, <свят> творческая болота, в которое меня постоянно засасывает, в это сравнивание с другими и обиду на критику какую-то мелкую со стороны. То есть я понимаю большую критику от каких-то очень оправданных людей, от которых хочется услышать какие-то слова на путстве. а тут, когда человек, в принципе, никогда не рисовавший, говорит, как носик подправить, ну, это немного не то. Я думаю, я бы очень хотела заниматься какое-то время только иллюстрацией, но пока, к сожалению, она не может принести такой доход, как бы я хотела, потому что я считаю себя не только творцом, но еще и человеком, который хочет вырастать и в какой-то предпринимательской деятельности как-то не только создавать свои услуги, но и продавать их достаточно хорошо, чтобы не париться о постоянной поиске заказов, о том, а вдруг у меня не будет через неделю каких-то новых поступлений заказов и я буду сидеть просто и дошрак есть мне придется или придется постоянно ходить к родителям и спрашивать а что есть у них поесть потому что у меня денег на еду дома нет так что пока были заказы иллюстрации занималась а потом они пропали и заниматься ей все время у меня перестало хватать терпения потому что хочется не только вкладывать какой-то ресурс в свое развитие навыков, но еще и деньги с этого получать. Зато благодаря тому, что после ухода со своей работы во фриланс я выбрала именно сферу иллюстрации, я колоссально просто увеличила свои навыки, и сейчас у меня есть хорошая привычка рисовать почти каждый день. Ну то есть там при каких-то больших завалах проектных я не могу этому уделить время, а так обычно я стараюсь каждый день пробовать либо что-то новое, либо там разные какие-то формы искать, либо работать новыми материалами, то есть, ну, прям, прям я рада, что у меня такая привычка появилась, пусть делать даже что-то странное и забавное, но хотя бы делать. После того, как я стала выполнять заказы по иллюстрации, я поняла, что приближается мой осенний фестиваль, к которому мы готовились вместе с моими помощниками, партнерами, ребятами, с которыми я последний раз решила его делать, уделяла этому очень большой пласт своего внимания. Он прошел, все было очень хорошо, но фестивали мне тоже не дают столько денег, сколько мне нужно. То есть я получаю на них колоссальный заряд. Такую же колоссальную отдачу я там выдаю, потому что ты два дня минимум проводишь на ногах, общаясь с участниками и удостоверяя, что всем все нравится, и все идет четко по таймингу, все мастер-классы, все лекции и так далее. И плюс еще договариваешься с владельцами площадки, потому что каждый раз возникают какие-то проблемы. Например, нас вот в последний раз решали выгонять, просто потому что мы до этого общались с одним менеджером. А потом оказалось, что менеджер руководства не сказал вообще о мероприятии, руководство помещения не в курсе абсолютно, что мы там будем, и мы, получается, занимаем их место, на которое они могли бы разместить своих людей там в своем кафе. Ну, в общем, такие разные ситуации. как бы, А за месяца полтора усердной работы над фестивалем, над списыванием с, мастер... с мастерами, нахождением площадки, переговорами, оформлением фотозоны... И все в этом роде, то есть ну, огромное количество работы, я получаю в итоге 15 тысяч. И это только благодаря тому, что площадка не запросила деньги, а предоставили нам ее бесплатно. Если бы площадка запросила деньги, то я бы не получила ничего. После фестиваля осенью я понимаю, что давно хочу попробовать себя в преподавании, но очень боюсь. Я боюсь детей. Я боюсь общаться с детьми, потому что никогда не пробовала. У меня есть младшая сестра, и с ней у меня все ок в коммуникации. Но как общаться с более маленькими детьми, я не понимаю. И мне что хочется. А если я чего-то не понимаю, и мне что-то хочется, мне сразу же нужно это попробовать. Поэтому я придумываю беру искусств, которое называется «Свои люди», Начинаю сначала проводить мастер-классы в... у знакомых в кафе по выходным туда приходят люди начнут интересоваться я придумываю просто супер классную программу которой нет еще у нас в городе но у меня нет денег на рекламу я еле-еле с входных билетов туда покупаю материалы там краски самые дешевые кисти бумагу и все в этом роде. Я провожу первый мастер-класс, мне безумно страшно, но все проходит хорошо. Я супер вымотана после этого, но я понимаю, что это сделала, и я хочу это делать дальше. Не столько ради там, заработка дополнительного или что-то в этом роде, потому что о нем речь не идет, когда я постоянно докупаю материалы и все только в самом начале. А мне нравится с детьми общаться, они мне столько всего рассказывают. Так открывают моё мировоззрение, что от этого отказываться я не хочу, и хочу продолжать. И у меня теплится маленькая мечта о моей студии, где я буду заниматься с детьми и работать туда, ходить. Потому что я-то ушла, собственно, с работы, думала, что дома мне будет работать хорошо, а потом поняла, что работать дома мне тяжело. Я всё время хочу что-то убирать или лежать, или пить чай или что-то такое делать, но никак не структурировано садиться и работать. В итоге, после моего ухода с основной работы флористом, я ушла это осенью, в... вот с 1 октября. Меня там уже не было. А сейчас начало марта. Я организовала один фестиваль осенью. Второй фестиваль я планировала организовать зимой, но это был полный провал, у меня не получилось потому что площадка не нашлась, и у меня не было ресурсов вкладывать туда много сил, поэтому это было отвратительно. Плюс я занималась иллюстрацией. Параллельно я выпускала новые открытки свои, со своими иллюстрациями продавала их, и делала свечи. Это такое мое маленькое хобби. Я не знаю, насколько мне стоит впоследствии им заниматься, но пока нравится, значит... Пока буду. А также произошло одно грандиозное событие осенью. Мне знакомая предложила участвовать в интерьерном проекте дизайнером интерьера. А я с детства просто мечтаю заниматься интерьерами, потому что в стихии ремонта я чувствую себя очень органично. Мой папа-строитель, он ремонтирует квартиры, поэтому я с детства это все вижу. И плюс ко всему я просто начинаю верещать, когда надо красить стены, перекрашивать какие-то предметы, продумывать где что как будет стоять, рисовать планы, чертежи, сочетать текстуры и все в этом роде прям мое. И мне предлагает моя знакомая, которая супер классный дизайнер-фотограф, художник и все в этом роде вообще супер творческий светлый человек, которая при этом постоянно колесит по миру, то она живет в Грузии, то она живет на Гоа, то она в Непале, то она приезжает из сюда в Пятигорск, когда здесь теплеет. Она предлагает мне вести совместно с ней проект. Она будет удаленно, собирается уезжать на Гоа, а я буду делать авторский надзор интерьера и тем самым пойму, как они вообще делаются. Потому что ну образование это у меня графика. А из одного желания у меня мало что выйдет. Я, конечно, очень много знаю про материалы и, и визуально понимаю по наитию, что и как делается, но тем не менее как бы таких очень базовых знаний у меня не было. И она говорит: Давай, скажи мне, да или нет. Я говорю: Ну, всегда меня учили. Надо говорить да, если даже ты что-то не умеешь, а там в процессе уже разберешься. Так что я согласилась, и как-то это на какое-то время затихла история. А потом через недели три, наверное, мне звонит другая уже девушка и говорит, что мы будем с ней вдвоем делать этот проект и разрабатывать его почти на равных условиях. И в итоге гонорар будем делить пополам. Ну и вообще, как бы, кофейня — это сетка у нас по КМВ, это уже, по-моему, пятая их кофейня или шестая, ну, в общем, тот уровень, до которого я даже мечтать о нем не могла, чтобы быть причастной к этому. В связи с этим большим проектом, который будет на протяжении месяцев-двух со мной, я отказываюсь немного от иллюстрации и немного забиваю на открытки свои и на преподавание детям тоже, ну, только раз в неделю. Как бы собираю группу, но тоже без особого энтузиазма, потому что... Вся я полностью погружена в этот проект кофейни в стиле 60-70-х годов абсолютно такой самобытный, крутой, и такого еще не было у нас на камве до этого. Так что я была просто с головой там, и мне хотелось проводить там все время. И в этот момент я начала понимать, что. Интерьеры это то, вот чем я прям горю. Как бы мне не нравилась иллюстрация, производство там своей продукции, типа открыток, свечей и всего такого, графический дизайн, которым я периодически там брала и беру до сих пор некоторые заказы знакомых знакомых, это, это все не то. Это, конечно, классно, но настолько это мое сердце не заставляет биться чаще, гореть. Вот. И я прям люблю это делать. Я закончила этот проект первый с девушкой, дизайнером совместно, а потом мне дали вот эти вот начальники этих этой сети кофеин заказ на дизайн пельменный. Вот это уже мой первый сольный проект, он сейчас на этапе стройки. Я уже им сдала, отрисовала весь визуал, поэтому я прям удивлена, что так все пошло. Так что я поймала такую эту фрилансерскую волну заработка, нахождение заказов. Пока что я очень по-детски ненадежно остаюсь на ногах, потому что я, честно говоря, не понимаю, откуда это все может идти в дальнейшем, когда вот это вот то, что у меня сейчас имеется, закончится. Там появилось еще несколько, но это тоже на какой-то ограниченный очень период, потом закончится. И вроде бы как бы много уже всего перечислила, чем я занимаюсь. Но два месяца назад у меня случилась очень важная для моей вседеятельности вещь. Я поняла, что дома работать больше не могу. Я поняла, что я не могу больше не без своей кофейни, без всякого такого, потому что до этого у нас было два проекта, и я как-то уже привыкла, что я могу прийти в какое-то место, которое там, наполовину мо, и где я могу чувствовать себя как дома, но при этом выходить из какой-то вот этой вот комфортной зоны дома в какую-то более рабочую обстановку, я решаю снять студию. Я долго подыскиваю помещение э, за какую-то адекватную цену, потому что пока там с распределением денег в моей жизни тоже все плохо, я либо беру очень мало за свою работу, потому что, опять же, не уверена, что все выполняется супер-классно из-за всяких этих а, детских загонов. По счастливой случайности я спрашиваю у одной знакомой хозяйки пиццерии, не знает ли она помещение для мастерской, где я могу сидеть, работать, заниматься с детьми, потому что на какое-то время, на месяц я забросила эту свою деятельность, а потом поняла, что очень скучаю, но в кафе больше этим заниматься не хочу, потому что это как-то сбивает и рабочий ритм, люди постоянно ходят вокруг, и детей это обычно отвлекает, они все время сидят, хотят кушать, а не рисовать, и родителям тоже как бы не особо удобно, получается, одновременно не только заплатить за занятия, но еще и самому попить кофе, поесть что-то, чтобы не сидеть просто так. В общем, девушка отводит меня на второй этаж своей пиццерии и говорит, вот, пять тысяч в месяц, и оно твое. Я смотрю, а там мансарда где-то квадратов 35, ну, прям идеально, то, что мне нужно было, то, о чем я давно мечтала, и выглядит это, конечно, обшарпанными стенами из гипсокартона, без краски, без всего. Странные лампы наверху торчат, но это не важно, потому что я вижу, что помещение очень светлое. Я вижу гору, машук из окна. Окно практически панорамное, там по верхней части мансарда идет. И понимаю, что это мо, это оно, и я точно это возьму. Для приличия говорю, что я подумаю, но через буквально. Полчаса я понимаю, что ну нет, думать я больше не буду. Я, конечно, скажу им через какое-то время, но для себя я уже точно все решила. Уезжаю в поездку в Тбилиси. Там обдумываю все окончательно, взвешиваю за и против, и понимаю, что против-то там нет. Там есть только за а это значит, что нужно брать процентов Приезжаю, говорю ей девушке и мужчине, хозяевам, что я беру, и начинаю ремонтные работы там производить, такие, очень лайтовые, просто стены покрасить, там обновить, привести туда какую коль нибудь мебель. Ребята мне даже отдали несколько столов и стульев, чтобы у меня там хоть что-то было, потому что вкладываться в какой-то классный ремонт я ну, вообще не могла на тот момент. В итоге... У меня есть бюро искусств «Свои люди». Это студия, в которой я занимаюсь с детьми по выходным, а в скором, надеюсь, что не только по выходным, но еще и по будним дням это перерастет в какой-то более масштабный проект. Также там я провожу небольшие мероприятия, такие как ежемесячная гаражная распродажа и мини-маркеты мастеров. А раз в полгода я берусь за масштабные проекты, такие как небольшие фестивали, и маркет мастеров уже большой, где-то там на 20 плюс человек в день. Для Пятигорска это довольно много. Также я иногда беру заказы по графическому дизайну и иллюстрации у знакомых и знакомых-знакомых. И очень активно занимаюсь дизайном интерьера. Выдох, Выдох ⁇ это подкаст про меня и мои проекты. Про то, как я пытаюсь успеть все и сделать невозможное. Про то, как я борюсь с трудностями на своем пути, с чем я сталкиваюсь и какую радость от всего этого я получаю. Это подкаст о поражениях, победах, окончание которого я пока что не знаю. Так что буду рада быть с вами каждую неделю, а поначалу я думаю чаще и рассказывать вам о том, что творится у меня в бизнесах. Я выложила пилотный выпуск подкаста около 10 дней назад. Изначально в моем плане было выкладывать выпуски каждые дня три, по крайней мере первый месяц так точно но можно считать, я облажалась, потому что за эти 10 дней я садилась за работу над подкастом всего два раза. Первое — это когда я пыталась прописать, что мне произошло за неделю в моей творческой рабочей деятельности. И второй раз, когда я решила его записывать, попыталась-попыталась какое-то время, а потом просто бросила, потому что мне в тот момент не нравился мой голос. Все очень сложно. Но хочу я делать по любви, поэтому заставлять себя насильно не буду. Но вот сегодня у меня было с утра четко понимание, что сегодня нужно это завершить. Так что начнем. Сегодня я хочу рассказать о своих делах за последние 10 дней, о своей студии. Напоминаю, что у меня есть бюро искусства и люди, где занимаюсь со взрослыми и детьми, по большей части рисованием, а также провожу там разные общественные мероприятия. В пилотном выпуске я рассказывала также о том, что иногда я занимаюсь производством. Производство — это даже громко сказано. Я выбираю один день месяцев полтора или парочку дней, смотря от количества того, сколько мне нужно сделать свечей, и, собственно, занимаюсь их производством. А производство — это процесс такой очень медитативный. Я просто закупаюсь вощиной, обкладываюсь ей вокруг вся, Режу ее на кусочки вокруг царит запах меда, заворачиваю фитили, ароматизирую и скручиваю свечи. И этим я занимаюсь примерно весь день. Это помогает мне максимально просто очистить голову и не думать ни о чем, кроме вида этих спрессованных листов пчелиного воска и запахи свечей. Мое сознание просто максимально отдыхает в эти моменты. Перед 8 марта у меня в студии как раз был такой небольшой свечной заводик. Я накрутила очень много свечей, часть из них отвезла в магазин упаковки, в который я их сдаю, а часть оставила себе для нахождения в студии и для маркетов. Как раз примерно в тот же период, перед 8 марта, я решила записаться на небольшой маркет в одной из сети кофеин города Пятигорска, который проводит ежесезонно эти мероприятия. Участие там было бесплатно, поэтому мне, в принципе, было нечего терять, и поэтому я так легко написала им об участии. Почему-то всегда, когда я соглашаюсь, вернее, подписываю сама себя на такие вещи, на такие разные мероприятия, я абсолютно забываю просчитывать свою выгоду в этом. Потому что хорошо, маркет бесплатный, я не несу потери хотя бы за участие. Но какова вероятность, что там будет много людей, когда... Это все действие творится после 8 марта, то есть все люди уже купили подарки, и особо поводов для других подарков у них нет. Из-за того, что я так опрометчиво приняла это решение участия в маркете, у меня абсолютно не было времени на подготовку к нему, ну, вернее, я знала, что товар-то у меня есть, но вот остальное весь там декор для стола и все в этом роде, как-то просчитать, когда мне надо все забрать, как перевести, всю вот эту вот логистику наладить силы времени и желания у меня не было никого. Я уже перехотела идти на маркет, потому что поняла, что, в принципе, там я ничего заработать не смогу. Но, тем не менее, совесть меня заела, и я решила поехать. Я опоздала туда на полтора часа. Дорога, где находится это кафе, оказалась перекрыта, и таксист высадил меня вместе с моей стойкой для открыток тремя пакетами просто метрах, наверное, в 400, и я тащила все это пешком в гору. Я посидела на маркете, наверное, часа 4 или 5, и за это все время людей там не было практически никаких. Человек, может быть, максимум 10 прошло мимо всех мастеров, и у меня мастер по соседству купила три свечки. Три свечки — это 360 рублей все также я взяла там два контакта мастеров, которые, возможно, потом придут преподавать ко мне в студию, о чем я расскажу позже. Но тем не менее, маркет и 300-390 рублей это кошмар. Просто я потратила около 150 рублей на такси, даже больше, около 200 рублей на такси и не заработала ничего. Возможно, я даже ушла в минус. Непонятно, зачем я это делаю, зачем я трачу свои силы на это все. Но вот буду делать выводы, потому что обычно я думаю, что ну хоть что-то же продалось, а со стороны, когда немножко отступаешь в сторону, становится четко понятно, что такая растрата своих внутренних ресурсов, своих сил, своих каких-то эмоциональных, ресурсов, он, ну, абсолютно нерентабелен. На следующий день после маркета 15 марта у меня состоялась гаражная распродажа. Это такое уже второе систематичное мероприятие, которое я провожу второй месяц подряд. Оно проходит раз в месяц, соответственно, в моей студии. Так как мне очень много людей давали советы о том, что чем стабильнее проводишь мероприятие, тем больше людей к ним привыкают, приспосабливаются. Тем более для Кавказа формат гаражной распродажи, он пока что абсолютно неясен и непонятен. И за два или три дня до гаражной распродажи мне такое позднее зажигание пришло. Я решила провести конкурс на три Место для участников гаражной распродажи, потому что участников у меня было очень мало, всего человека два, точно хотели записаться и прийти. И у меня была гарантия, что они придут. Поэтому три еще человека дополнительных, которые бы заняли место для массовки, мне не помешали бы абсолютно. А еще призами стали мои свечи, открытки и продукция косметическая моей партнерши по фестивально-организационным делам. В конкурсе приняло участие не так много людей, как мне бы хотелось, но я всегда хочу намного большего, чем могу на данном этапе достичь, поэтому как бы я на это особо внимания не обращаю. Тем не менее, они репостили у себя в сторис, видели их друзья, понимали, что есть такое мероприятие, и тоже на него приходили. Мне кажется, процент людей в этот раз, кто там не был у меня в студии, соответственно, не был на прошлой гаражной распродаже, был довольно высок. То есть мы охватываем с каждым разом все новую и новую аудиторию, пусть небольшую, но тем не менее. все больше и больше людей узнают о том, что такой формат существует хотя бы. Плюс в этот раз я активно наблюдала за продажами участников, и могу сказать, что у каждого, но вроде бы точно, купили по одной вещи минимум. А у многих, я видела, и побольше покупали.